0: Herkese merhaba. Ben Ahmet Amanvermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası radyo gedikte sizlerleyin. Kulağınız bizde olsun. Yönetim başlıyor. Evet herkese merhaba. Ben Ahmet Amanvermez. Bu haftaki kurumsal yönetim programımızda kamu sektörünün kalbi olan belediyelerin insan kaynakları süreçleri ve kariyer yönetimi üzerine çok keyifli bir sohbet ediyor olacağız. Bu haftaki konuğum Belikdüzü Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü ve aynı zamanda Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı benim de çok değerli dostum sevgili Sinan Gündüz.
1: Evet, Sinan hoş geldin. Hoş bulduk Ahmetciğim merhaba.
0: Ee, önce seni tanımak istiyorum eğitim hayatından başlayarak sonrasında belediyeyle ile nasıl kesişti bununla birlikte başlayabiliriz. Evet.
1: Ee, öncesinde müsaade edersen ben bir iki dakika içinde bulunduğumuz Ramazan ayını e, tebrik etmek istiyorum. Tabii ki. Ee, değerlere önem veren bir insanım. İnsan hayatını bu değerler üzerine inşa ediyor. Ramazan'ın bütün dinleyicilerimize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Dün 19 Mayıs sevgili ülkemizin kurucusu önderimiz Atatürk'ün Samsun çıkışının 100. yılıydı. Bu değerler işte aslında bizim bugün ihtiyaç duyduğumuz hem çalışma hayatında hem işte dediğim ki kariyer planlarımızda üzerine diğer unsurları inşa edeceğimiz şeyler olarak görüyorum. O yüzden bunu da bir e, anmadan geçmek Çok istemedim açıkçası. güzel açık bir girişle başladın. Evet. Aynı zamanda
0: teşekkür ederim. Bu Hı-hı. bütünleştireceği olması gereken güzel değerlerimizi de hatırlattığın için evet. güzel bir girişle başladık. Evet.
1: Evet. Şimdi aslında e, radyo gediğinde içinde bulunduğu Nişantaşı'nın, Şişli Nişantaşı'nın e, önemli okullarından birisi olan Nişantaşı Anadolu Sesinde 7 yıl okudum. Oradan mezun oldum. Harika. Ee, onun üzerine aslında işte önüme tercihlerimi koyduğumda o zaman tabii insan kendini ne kadar tanıyabilirse e, yapmak istediğim şeylerden diyelim ki e, inşa edebilmek için yine bunu e, iktisat konusunda İngilizce iktisat okumayla ilgili böyle bir planım oldu. E, işte bir üniversitenin ÖSS'nin getirdiği başarı bursuyla bir vakıf üniversitesinden mezun oldum. Çok güzel. Vakıf üniversitesindeyken yine. Kalkınmayla ilgili hani toplumun işte diyelim ki daha iyi hale gelmesiyle ilgili çalışmalar yürütmeye başlamıştım. Yüksek lisansımı da yine bu alan üzerine yapmak istedim açıkçası. Yani iktisadı da daha sonra uluslararası ilişkileri de kalkınma temelinde incelemek istedim ve yüksek lisansımı bu alanda yaptım. Biraz disiplinler arası bir geçişle İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şehir bölge planlamada doktora programına başladım. Halen tez aşamasındayım. Doktoranın tezini yazmaya devam ediyorum. Ve bu üç interdisiplinin de yani aslında disiplinler arası şeyinde benim açımdan ortak kesişim noktası kalkınma konusuydu. İktisatta da kalkınmayı inceledim. Uluslararası ilişkilerde de kalkınmayı inceledim. Şimdi şehir-bölge planlamanın da kalkınmayla kesişimini inceliyorum. Tez konumda esasında bu yönde. Ee, tabii aslında sansa eğitimden hemen sonra e, bir yol ayrımındaydım. Bugün belki milyonlarca gencin de benzer sorunları yaşadığı, i̇şte ki, elimizde yeterli bir veri seti olmadan, yeterli bir danışmanlık almadan hayatta çok önemli kararlar vermek durumunda kalıyor gençlerimiz. Ben de o ikilem esnasında kamuda çalışmayı aslında tercih ettim. Bizim bir aile şirketimiz vardı ama o yıllarda bir işte şeyin belki öncü göstergeleri, Ekonomik krizin e, dünya çapında e, bizim işlerimize de aksetmişti ve işlerimiz çok iyi gitmiyordu. E, bir çıkış noktası arıyordum ya kendim girişimci olacaktım veya e, kamuda bir şansımı deneyecektim. Açıkçası bir zamanıydın. evet bir e, üniversite hocamın da e, eski bir e, maliye bakanlığıydı kendisi e, yönlendirmesiyle hani benim bendeki fayda odaklılığı gören birisiydi. İyi bir girişimci olabilirsin veya işte diyeyim ki başarılı bir iş adamı olabilirsin ama çok daha fazla kişiye katkı vermek istiyorsan kamuyu denemelisin gibi bir yaklaşımım vardı. Aslında ilham verici bir insandı da. Üniversitenin akabinde hemen kamudaki görevime başlamış oldum aslında aynı yıl. Bir merkezi idare kurumuydu bu Çalışma Bakanlığı'nın İstanbul Teşkilatı'nda. Bir süre orada görev yaptım. Ee, bununla beraber üniversiteden arkadaşlarımla e, bir kendi girişimini de tabii beraberinde yürüttüm. Ee, daha sonrasında şehir bölge planlama okuduğumu, e, doktorasını yaptığımı söylemiştim sana. Evet. Ee, yine bir karar e, aşamasında aslında seninle yolumuz kesişmiş <gülüyor> oldu. Ben e, hani kamuda kısmen misyonumu tamamladığımı hani tekrar ya kendi e, girişimine daha fazla odaklanıp o işe e, bütün işte hani kariyerimi e, yönlendirmeyi veya e, işte yarı kamu hani Merkezi idare kurumu değil ama belki bir iktisadi teşekkül işte o sıra Ankara'dan bir eksekutif bir e, iş teklifi almıştım açıkçası e, veya bir mahalle idare kurumu işte onu da aslında o yolda sen bana aşmış evet. oldun e, bunu değerlendirdiğimde hani tamamen istifa edip kamudan ayrılmak yerine biraz da mahalli idare kurumunda çalıştığım alanında akademiyle ilgili biriktirdiğim üzerine ilgi duyduğum üzerine çalışmalar yürüttüğüm alanın pratiğini de eklemek istedim açıkçası burada aslında işte hani insanların ya da diyeyim ki burada bizim tahmin ediyorum ki dinleyicilerimizin arasında ciddi sayıda hem öğrenci üniversite öğrencisi hem de yeni mezun veya kariyeriyle ilgili işte önemli kararlar arifesinde olan insanlar olduğunda tahmin ediyorum ben buradaki işe kararımı bir gerekçelendireyim istersen. E, kamu aslında hakikaten orada başta e, aktardığım gibi hocamızın da söylediği gibi çok fazla sayıda insana faydalı olmak için yani küçük bir hamleyle belki on binlerce insanın hayatına dokunabiliyorsunuz. Kesinlikle. Bir kurgulanmış, kanunu işte yasası üretilmiş bir şeyin daha iyi uygulanmasının veya hatta o yasamaya katkı vermenin sonuçlarının ne kadar dramatik olabileceğini görüyorsunuz. Ama kendine has zorlukları da var özellikle ülkemizde. E, bu zorluklar işte diyelim ki e, karar alma mekanizmasının yavaş çalışması. E, burada e, aşırı merkezileşmiş bir mekanizmadan bahsediyoruz. E, biz mesela burada gördüğümüz özel sektörle iç içeyiz, İstanbul gibi bir kentteyiz. Gördüğümüz konularla ilgili geri beslemelerimiz çok olumlu karşılanıyor ama hayata geçirilmesi yıllar alıyor. hani Bu konu beni... E, yani yordu demeyeyim ama açıkçası burada ufak da olsa bir hayal kırıklığı yaşadım. Pişman değilim asla o zaman zarfında orada görev almaktan. Çünkü gerçekten iyi işler yaptığımı düşünüyorum. İşte diyeyim ki illa bunun karşılığının ücret olmasına gerek yok. İşte insanların hayatlarına dokunan o zaman iş gücü piyasası üzerine çalışıyorduk yoğunluklu. Ve mesleki, eğitim, mesleki eğitimin teşvik edilmesiyle ilgili. E, katkılar verdiğime inanıyorum ve bu beni açıkçası mutlu ediyor. İnsanın kendi gerçekleştirmesiyle ilgili e, önemli bir not düşmüş oluyor. E, ama hani daha fazlasını yapmakla ilgili de bir sıkıntıya sokuyor. Çünkü e, yani İstanbul'da ya İstanbul İl Müdürlüğü'nde veya işte dediğim ki bir şubede tespit ettiğiniz şeyin tekrar hayata geçirilmesi yani buradan merkeze gidecek merkez Ankara, Ankara'da genel müdürlükler daire başkanlıkları, genel müdür o bürokrasinin koridorlarında e, hani bir flu hale gelmesi toz bulutuna dönüşmesi çok olası e, o yüzden hani ben biraz daha e, icranın ve karar alma mekanizmasının yakın olduğu yerleri değerlendiriyordum e, söylediğim gibi ya kendim bir bir, bir girişimim vardı zaten teknoloji ağırlıklı. Hani buna e, a, e, daha fazla odaklanacaktım. E, o sıra işte e, sen beni buldun esasında. Evet. Hani per Yön'e daha önce katılmıştık. E, Yiğit Bey ile ufak bir tanışıklığımız vardı. E, Ekrem Başkanla belki bir hani tokalaşmamız vardı ama tanışıklığımız bundan ibaretti. Beylikdüzü Belediyesi adına bir telefon gelmesi işte diyelim ki buradaki görevlendirme için düşünülecek adayların böyle bir yöntemle seçiliyor olması beni etkileyen şeylerden bir tanesiydi. Aslında hani yine buradaki pozisyonların kapatılmasıyla ilgili hepimizin malumu olan süreçlerin belki burada yetkinlikle dengelenmesi hani insanların en azından özgeçmişlerine bakılıp sadece oradaki e, tespit edilen unsurlar üzerinden bir görüşmeye davet edilmesi bile bence önemli bir şeydi. O görüşmeleri seninle beraber yürüttük. Benim için e, tabii, yani güzel bir tecrübeydi. E, Yiğit Bey'le bir şekilde duman danışmanlık Peryon'un o zaman e, yönetimindeydi kendisi. Ve Beylikdüzü Belediyesi'nin de insan kaynakları ile ilgili süreçlerini yöneten bir yapıydı. E, sonunda işte orada Özel kalem ekibiyle, sonra işte Beylikdüzü Belediyesi'nin e, kıymetli başkanı, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız da diyebiliriz tabii. E, Sayın Ekrem İmamoğlu'yla görüşmelerimiz. E, buradaki böyle bir yöntemin, tekrar edeyim, bu yöntem e, kamuda çok sık karşılaşılan bir şey değildir. E, yani kimsenin tanıdığı olmadan, ekstra bir referans devreye girmeden sadece ihtiyaçlar ve karşılığında tespit edilen yetkinliklerin eşleşmesi üzerinden böyle bir sürecin yürütülmesi bana cesaret verdi. Ee, tekrar hani kamunun belki o söylediğim icra ile karar alma mekanizmasının en yakın olduğu bir mahalle idare kurumunda e, üstelik de doktorada üzerine çalıştığım bir alanın belki pratiğini yapma fırsatı e, o zaman hani benim bu işi kabul etmeme e, sebep olan unsurlardı. Ee, tabii bir güven ilişkisi karşılıklı oluşması gerekiyor. Buradaki karar vericilerde de Ekran Başkanı olmak üzere e, böyle bir güvenin oluşması tabii sonrasında bize e, buradaki görevi açmış oldu.
0: ...güzel bir görev. 2014 yılıydı hatırlıyorum. 2014 yılından e, çabalık. Saatlerinde görüşmelerle başlayan... Aynen. ...sonrasında evet. yine Ankara'yla olan... ...ilişkileri e, yöneterek... Evet. ...bunun sonrasında dediğim gibi Ekrem Başkanla birlikte... Evet. sürecin neticelenmesi... Evet. ...aslında bir şekilde... aslında ...insan kaynakları profesyoneliyiz. E, doğru işe, doğru pozisyon dengesini kurma... ...konusunda evet. da Ekrem Bey'in de... ...çok büyük e, vizyonu
1: vardı. Kesinlikle öyle. Belediyede,
0: belediye 2014 yılı seçimlerinde... ...Beylik Düzü Belediye Başkanı seçildiğinde... E, ...Beli hediyeyi kurumsal bir organizasyon şeklinde hedeflerle yönetebilecek profesyonel bir hale getirme gibi bir düşüncesi vardı. Böyle
1: bir kurgunun yapılıyor olması bile kıymetli. evet. Evet.
0: Bu konuda da e, tabii ki e, biz de o dönemde Ekrem Bey'e e, vermek istediğimiz e, destekte de aynı şekilde o Hı-hı. vermiş olduğu bir güven e, ve e, yapmak istediği şeyin bir parçası olmak e, bizim için de çok güzel bir kıvanç. Evet. Hala başarılarını da e, yakından da olsa uzaktan da olsa evet. her alanda takip ediyoruz evet. en azından büyük bir vizyonun bir parçası olmak da benim tarafımda da çok keyif verici. Seni en azından belediyeli tanıştıran ilk kişi olmak, bununla birlikte en azından ne yapmak istediğini net olarak anlatmak ve senin neler yapabileceğini dinlemek ve bunu karşı tarafa aktarmak tabii bizler tarafında da, danışmanlar tarafında da çok keyif verici. Hazır kurumsal organizasyon demişken... Şimdi biliyorsun real sektörde olsa kamu da olsa ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelen topluluklara biz kurumsal organizasyon diyoruz. Evet, evet. Ee, bu organizasyonlar da yapısı ve dinamikleri gereği farklılaşan bölümlerden departmanlardan oluşuyor. Evet. Ben kısaca bir belediyelerin yapısından bahsetmeni istiyorum. İlk konumuz bu olsun. Hı hı. Nasıl bir yapı var? E, kamu tarafını e, senden biraz dinleyebilir miyim?
1: Evet aslında e, şöyle bir giriş yapabilirim bu konuya. Şimdi bir, az önce söylediğim gibi memuriyete sonuçta ben kamudaki çalışma hayatıma bir merkezi idare kurumunda başladım. E, 2014'ten beri mahalli idare kurumundayım. Üniversite yıllarımda ve hatta daha öncesinden itibaren e, özel sektörde ücretli olarak çalıştım. Ve e, bir aile şirketindeki ortaklığımız daha sonra kendi girişimim dolayısıyla da girişimci olarak da yine aslında... Ekonomik hayatın içinde bulundum yani hani dört tane burada bir alan varsa dördüyle ilgili de en azından e, izlenimlerim var hani analiz edecek kadar bu tecrübeyi edinmiş oldum. E, mutlaka aralarında farklar var ama diyelim ki hani özel sektör başka bir dünyadan kamu başka bir dünyadan geliyor değil sonuç itibariyle hepsi birbirinden etkilenen birbiriyle birçok şey paylaşan ama kendi dinamikleri olan yapılar. Sektör olarak tanımlayabiliriz. Mesela kamu sektöründe az önce de söylediğim gibi e, çok fazla dinamiği ve değişkeni yönetme ile ilgili bir sorumluluğu var. Şimdi milyonlarca insanı etkileyen bir kararı almaktan bahsediyoruz. <gülüyor> Mesela bunun yasaması yapıldı e, sonuçta meclis aracılığıyla yasama gerçekleştirildiği için oraya o söylediğim milyonlarca insanın seçmen ve se- seçme e, Demokrasinin gerekleri dolayısıyla iradesi yansımış oluyor. Ama sonra bürokrasiye geldiği andan itibaren sizin doğrudan kitlelerle bir esasında organik bağınız yok. Haliyle burada bu değişkeni doğrudan onlardan değil, belki siz kendi analizleriniz dolayısıyla yapmanız lazım. Ve ortada çok fazla değişkenden bahsediyoruz. Yani hani daha büyük ağırlıkta iyi niyetli ve... Ee, diyelim ki bir işin hani olumlu tarafında olan bir kitle ama hani mutlaka gözetmeniz gereken e, suistimal veya istismar edebilecek diyelim ki bir bir e, şey ona da tedbir almanız lazım bir casayı uygularken veya bir uygulamayı geliştirirken haliyle ortada çok fazla e, değişken oluyor e, ama özel sektörde hani karar alma mekanizması çok daha hızlı etkin e, süreçleri hızlı hızlı e, geliştirebiliyorsunuz ve çok dramatik sonuçları hızlıca alabiliyorsunuz Şimdi bu ikisinin dengelenmesi gerektiğini düşünüyorum yani e, özel sektördeki dinamiklerin kesinlikle kamuda da devrede olması lazım ben hani rekabeti inanan bir insanım rekabetçilik iş gücü piyasasında da iyidir kırıcı veya öldürücü rekabetten bahsetmiyorum geliştirici ve pozitif rekabetten bahsediyorum ee, mesela işte diyelim ki yine özel sektördeki hız gibi etkinlik gibi unsurların kamuda da mutlak olması gerekir ama kamuda hiçbir zaman siz e, çoğulculuğu katılımcılığı oradaki demokratik değerleri bir kenara bırakamazsınız. Çünkü sadece sizin şirketinizi ilgilendiren sonuçlar almazsınız orada. Evet. Yani diyelim ki eğer ki bir merkezi idare kurumunda bir karar alıyorsanız veya bunu uyguluyorsanız yani Erzurum'un kırsalındaki bir insanı da denkleme dahil etmeniz lazım. İşte Nişantaşı teşvik eden bir insanı da veya bir entityydi. Ee, sonuç böyle bütün herkesi bir torbada birleştirme gerçekten Kamu'nun belki de en önemli aşması gereken e, ne diyelim orada? Çalıncı. Evet. Ee, üstesinden gelmeye çalıştığı. Konu. Evet.
0: Tam da aslında değişimden bahsediyoruz. Mümkün olduğunca Türkçe kelimelerde. <gülüyor> evet.
1: ...kullanmak niyetindeyim esasında... Ee burada işte mücadele sahası olarak söyleyebiliriz evet. belki.
0: Tam da aslında değişimden bahsetmeye başladık. Evet. Hep diyoruz ya kurumsal organizasyon kapsamında aklımıza iş dünyası geliyor. Real sektör geliyor. Evet. evet. Şimdi insan kaynakları üzerine konuşmaya başlamadan önce bu iş dünyasında bir değişim ve dönüşüm söz konusu. Aslında sen de onun sinyallerinden bahsettin. Evet. Kamuda nasıl bir değişim var? Evet. Yeni nesil çalışma esasları ve Teknoloji bu hmm. yönde nasıl ve ne ölçüde etkiliyor evet. sizin
1: iş süreçlerinizi? Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Evet. Ee, şimdi esasında aynen özel sektörde olduğu gibi kamuda da e, çok radikal organizasyon yapıları ile ilgili e, değişimler yaşanıyor belki diyemem ama yaşanmaya gebe. Yani çünkü bir ihtiyaç var ve bütün ihtiyaçlar aslında sonuçta bir değişimi. Ee, eğer orada bir e, olumsuz durumla neticelenmeyecekse bir değişimi tetikler ve geliştirir. Şimdi böyle bir ihtiyacın olduğu bir vaka. Ee, şimdi mesela hani eskisi gibi tepeden inme sadece kapılar kapı, kapalı kapılar ardında iki kişinin aldığı kararla örneğin hani bir ilçeyi, hani ölçeyi de çok geniş tutmuyorum. Sadece istediğim ki 200 bin nüfuslu, 300 bin nüfuslu bir ilçeyi yönetmek Eskisi gibi bence mümkün değil. Şimdi burada e, tabii ki kamuda da bir iş müşteriniz var, dış müşteriniz var. Hani burada seçmenleriniz, vatandaşlarınız sizin nasıl dış müşterinizse ona hizmet götürdüğünüz çalışanlarınız da gene iş müşteriniz ve bu e, çalışanlarla ancak siz bu e, hedeflere ulaşabilirsiniz. Oradaki hizmet kalitesini, kaliteyi tutturabilirsiniz. <gülüyor> ve çalışanlar Önüne hap gibi konulmuş. Bunu sadece böyle yapacaksın. Ben senden katı kurallar içerisinde bu çerçeve içerisinde bunu bu şekliyle istiyorum dediğinizde e, eskisi gibi hani, sonuçlar, sonuçlar alamıyorsunuz. Çünkü artık motivasyon kaynakları değişti. Şimdi mesela hani 20'li yaşlarında 30'lu yaşlarında bir çalışan profilinden bahsediyoruz. Ne olduğunu anlamadan ve ona inanmadan o konuyla ilgili ilham almadan... O konunun e, düşünce dünyasının, duygu dünyasının bir parçası olmadan, e, o işi tam motivasyonla asla yürütmüyor. Mesela muazzam bir direnç görüyorsunuz burada. Evet. Belki hani bundan 10 sene önce veya 15 sene önce bunu yapmak mümkün ama artık hani bu insanlara aynen işte dediğim ki dışarıdaki müşteriniz olduğu gibi karşınıza alıp e, yönetim kademesinin e, tabii ki bütün birimlerin yöneticilerinin ama en başta insan kaynaklarının buradaki değerleri yine burada kilit kelimeye gelmiş oluyoruz anlatması gerekiyor hani biz bunu şu şekliyle yapmak hedefindeyiz ve bunu hani bunun için gerçekleştiriyoruz bunun arka planındaki bizim e, esas diyelim ki kurgumuz budur senin bu konudaki katkın şudur hani bu, bu katkı bizim için olmazsa olmazdır veya önemlidir neden önemlidir bunları karşı tarafa anlatmak ve hissettirmek durumundasınız yani onun hayatına dokunmak durumundasınız yoksa hani e, o reaksiyonu almanız oradaki kaliteyi ve standartı tutmanız tutturmanız mümkün, değil mümkün değil aynen aslında ve evet. bu pardon e, her seviye için bu şekilde geçerli yani şimdi mesela hani belediye deyince bizim ben de öyleydim bu içine girip çalışmadan önce aklınıza gelen ilk şey hani temizliliktir hani sokakların süpürülmesidir yolların yapılmasıdır parkı bahçesidir Ana hatlarıyla omurga budur. Şimdi hani süpürgeyi yapan kişiden, danışmasında oturan kişiden arka planda diyelim ki işte, projelerini çizen mühendisine, şehir plancısına kadar bütün kesimlerinden bahsediyorum. Yoksa sadece işte diyelim ki beyaz yaka diye tabir ettiğimiz ofislerde çalışan kişilerden bahsetmiyorum. Bütün bütün çalışanlarımıza yani orada profil ayrımı yapmaksızın, görev tanımı ayrımı yapmaksızın bütün çalışanlara... E, Karşısında bu konunun sahibini görüp yani bu buradaki iradenin e, kim olduğunu görüp sonra yani bir açıklama istiyor insanlar açıkçası o açıklamayı biz hani yöneticiler olarak çalışanlara yapmak e, borcumuz açıkçası ben hani bunu bu şekilde tanımlıyorum
0: harika. Aslında baktığımızda sadece çalışma alanları değil, yaşam alanlarına da odaklanan hı hı. burayı da hedefleyen e, çok güzel e, düzenler var. Çok hı hı. güzel çalışmalar var. Kamuda da iş dünyasında olduğu gibi kültürden bahsediyoruz. Az önce bahsettiğin gibi değerlerden bahsediyoruz. Evet. Ve bu değerler üzerine de bir strateji kurgulanıyor. Hı hı. Belediyelerin de stratejileri anladığım kadarıyla özetlemek gerekirse o e, bütün yaşama alanlarındaki o bölgede sorumluluğu olduğu bütün popülasyona e, hem kaliteli hem ...hem de uzun vadede inanmış, adanmış e, hizmetlerin sunulması. Strateji hmm. buna göre kurgulanıyor hmm. ve günün sonunda da bir bütçe yönetiliyor. Hmm. E, gelir ve giderler anlamında dediğimiz bütçe kapsamında. E, anladığım kadarıyla iş dünyasında, reel sektörde olduğu gibi... ...kamuda da çok ciddi bir değişim söz konusu. Evet, değişim başlıyor. Ve baş... bunun farkındalığı da giderek bütün belediyelerde de artıyor.
1: Evet, başlamış durumda ve mutlaka ki sonuçlarını daha fazla... E, bütün kamu kurumlarında göreceğiz bunun yakında.
0: Evet harika. Yani organizasyon modelleri değişiyor. Hı hı. E, az önce bahsettiğin gibi kapı, kapalı kapılar ardında toplantılar esnasında alınan kararlar değil dahil olan, hı hı. herkese de hissettirilen e, ortak e, alınan kararlar doğrultusunda hareket ediyor. Dolayısıyla yönelik kavramları da değişiyor kamuda. E, kariyer planlama, organizasyon yapıları, hiyerarşi, kültürde bu hı hı. şekilde değişimin e, olması olmazları arasında. Tabii, Baktığımızda her şeyde değişiyor, kamu sektöründe olduğu gibi. Peki geride bıraktıklarımız ve yeni gündemler arasında nasıl bir kıyas yapıyorsun? 2014 yılında başladım belediyeye, hı hı. orada bir hem kariyer yolculuğun başladı, hı hı. hem de aslında yapmak istediklerini yapabilecek bir platform. ...verildi sana. Evet. Bu döneme geldiğimizde... ...aradan dolu dolu bir beş yıl geçti. Hı hı. Gerek ekonomide... ...gerek sosyal hayatta, gerek iş dünyasında... ...gerek kamuda birçok farklı majör... ...değişikliklere şahit oldun. Hı hı. Nasıl bir kıyaslıyorsun? Birkaç cümleyle... ...nasıl özetleyebilirsin? Neler değişti? Geride kalanlar ne oldu? Önümüzde artık... ...ön camımızda neler var? Hı hı. Nelere dikkat etmeliyiz?
1: Evet. Şimdi... E... Farklı farklı kompartmanlardan iki şeyle başlayayım burada. Aslında bizim biraz önce değindiğimiz hani insan kaynakları yönetimiyle alakalı bir insan kaynakları yöneticisi en başta ne duymak ister? Mesela kendi alanının dinamikleriyle hareket edebileceği bir serbest alanın kendisine tahsis edilmesini bekler. Evet. Buranın profesyonel kriterler üzerine inşa edilmesini bekler. Söylediğim gibi... Aday seçim sürecinin o şekilde olması zaten bana bunun işaretlerini veriyordu. Ee, bu alanın da gerçekten bu zaman zarfında e, tanındığını söylemeliyim. Yani istediğim ki bizim e, insan kaynaklarını yönetme disiplininin gerekleri neyse bu konuyla ilgili hamleler yapma fırsatlarımız oldu. Çok güzel. Ha, i̇ki iki şeyden bahsetmiştim. Şimdi mesela bir hani kendi tecrübem, kendi örneğimden bir şey söyleyeceğim. Bir de sonuçta bir ...makronun da bir parçasıyız. Bu makroyu... ...hem küresel manada... ...söyleyebiliriz, değinebiliriz... ...hem de kendi ulusal ülkemizle ilgili... ...söyleyebiliriz. Şimdi birincisi... ...makroda... ...artık çok daha fazla... ...hani teknoloji demiştin az önceki soruda... Evet. ...teknolojinin kullanıldığı. İnsan kaynakları yönetiminde de artık teknoloji var. Tabii. Ve işte dediğim ki burada bütün çalışanlarla doğrudan temasınızı sağlayabilecek. Yani bizim mesela Beylikdüzü'nde toplamda 1800-1900 çalışan aralığında bir çalışanla birlikte vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Kaç kişiye hizmet veriyorsunuz
0: belediye çatısında bu 1800 kişiyle? Toplam... 1800
1: kişiyle bizim ilçemizde hani 330 bin nüfusumuz var. Tabi seçmen nüfusu daha farklı ama sonuçta itibariyle bir belediyenin mali idare kurumunun Hani beşikten mezaraya hizmet üretmek gibi bir misyonu vardı. Evet. O yüzden seç, seçmenleri değildi. De, vatandaşların tamamını düşünürsek 1800 kişili 330 bin kişiye hizmet üretmeye çalışıyorlar. Harika. Ee, şimdi mesela teknoloji sayesinde buradaki veri transferinin çok daha kolay olması, çok farklı e, etkileşim size imkanları ve kanalları açıyor olması, e, insan kaynakları yönetiminin bence ...paradigmasının kırılmasını sağlayan unsurlardan bir tanesi. Bunun da henüz tam sonuçlarını gördüğümüzü düşünmüyorum. Çünkü özel sektörde zaten bu işte kurumsal anlamda yeni yeni oturan bir şey... ...belki gelecek beş yıl içerisinde kamuda da etkisini gösterecektir. Ama biz bunun öncülerini mesela içeride kurmaya çalıştık. İşte bütün çalışanlarımızın doğrudan bize ulaşabildiği, bizim onlara ulaşabildiğimiz... ...verilerini tutabildiğimiz... Yani ilkel diyebileceğim şu an için ama geliştirilecek ve bu konuyla ilgili haritası teknolojik teknik haritası da çıkartılmış bir yapı ve kurgumuz var. Şimdi e, teknolojiyi bu böyle bir başlık olarak e, bence mutlaka olmazsa olmaz de, değinilmesi gereken bir konu. İşte diyelim ki e, e, sanayideki dönüşüm dördüncü işte nesil e, endüstriden bahsediyoruz. Ee, otomasyondan şey e, belki yapay zekadan hani bahsettiğimiz böyle bir çağda mutlaka e, bizim hizmet sahalarımıza da bunun etkileri var e, ve bun, buradaki treni kaçırmak istemiyoruz açıkçası. Şimdi birinci konu bu. İkincisi iş yapma yöntemleriyle ciddi değişiklikler, ilgili e, ciddi değişiklikler olduğu. Hani mesela benim müdürlüğüme bağlı e, merkezlerden bir tanesi kariyer merkezi ve doğrudan e, iş gücü piyasasında faaliyet gösteriyor, özel sektöre ve iş arayanlara hizmet veriyor esasında. E, özel sektörün işte hani ülkemiz özelinde ciddi bir dar boğaz içerisinde ekonomik e, kararlara alırken artık hani iki kere değil on iki kere düşündüğünü e, görüyoruz ve bu bizim faaliyetlerimizde etkiliyor açıkçası. E, sonuçta bizim hani ekosistemimizin önemli bir parçası. E, işletmelerimiz, iş iş arayanlarımız e, yıldan yıla bu konuyla ilgili dediğim ki yatırım ortamının bozulmasıyla, e, işsizliğin artmasıyla ilgili e, çıktıları sonuçları görüyoruz ve bizim faaliyet alanlarımızda etkiler durumda. İkincisi söylediğim gibi u, e, ulusal çapta ya da bizim kendi e, ekosistemimiz içindeki e, bir diğer değişken de bu. Yani hani teknolojik dönüşüm ve ekonomik darboğaz. Bu yıllar arasındaki önemli e, değişkenler. Majör farklılıklar. Majör, majör, evet, farklılıklar. E, bununla birlikte içeride de e, bu konuyu tanımlayabiliriz. Yani bizim kendi organizasyonumuz içerisinde e, çok daha sıklıkla bir araya gelen, farklı birimler arasındaki etkileşimi daha iyi olan diyelim ki hani işe giriş ve çıkış özellikle hani e, 2014 yılında işte ki e, seçimle e, Ekrem İmamoğlu burada göreve başlamış oldu, başkanımız. 2015 yılında ben bir şekilde e, buradaki yapıya dahil olmuş oldum. E, daha önceki yıllarda e, belediyecilikte belki bu konuyla ilgili çalışmış olanlar daha iyi anlayacaktır beni. İşe giriş çıkış oranları çok yüksektir. Buradaki turnover'u yönetmek çok doğurdu. Personel doğrudur. devir oranı evet. Devir oranları yönetilmesi gereken başlıca konulardan bir tanesidir. Hani Bunu biz bir kere azalttık. Yani azaltmanın çok detayına girmek istemiyorum. Alınması gereken tedbirleri vardı. Hani bir daha şimdi gene çok önemli değerlerden bir tanesi önemli kavramlardan bir tanesi. Benim de bütün yapıyı üzerine inşa etmek istediğim konulardan bir tanesi adaletti esasında. Hani işe girerken de, işten ayrılırken de olumlu manada da adalet, olumsuz manada da adalet. Yani bir insanın tutumları olumsuzsa onun da sonuçlarıyla yüzleşmesi gerekiyor. Ama aynı zamanda kendisine, kurumuna, arkadaşlarına, etrafına, vatandaşa olumlu bir katkısı varsa bunun da karşılığını alması gerekiyor. Biz bunu tesis ettik Harika. ve sonuçlarını da bence görüyoruz şu an. Çok güzel. Ya. Böyle güzel bir gelişimde var. Evet,
0: Geriye abi. dönüp beş yıla baktığımızda. Kesinlikle. Yavaş yavaş İK süreçlerine başlıyoruz. İnsan hı. kaynakları süreçlerine. Evet, ben hı. çok merak ediyorum. Çok sabırsızlıkla aslında bekliyorum. Hı hı. Dilersen bir müzik arası verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. tabii ki. Harika. Müzik
2: Guarir non è possibile la malattia di vivere sapessi come vera questa cosa qui e se ti fa soffrire un po' punigilarti vivendola è l'unica maniera sorprenderla così Più che puoi, più che puoi, afferra questo istante stringi più che puoi, più che puoi. E non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che puoi. You've got a chance, the gift to feel love's deepest pain. You cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know. Protect what's dear. Don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you, and there's no place left to go. Or you can. Can. You gotta take this life and live it all oh, you can, oh, you can, and never let it go. 'Cause oh, there's one thing in this life I understand. Oh, siamo noi, siamo noi. I
0: Yönetim devam ediyor. Evet herkese tekrar merhaba. Güzel bir müzik arasından sonrasında e, sohbetimize devam ediyoruz sevgili Sinan'la. E, şimdi biraz belediye dinamiklerinden bahsettik. E, biraz oluşumdan geçtiğimiz e, dönemden e, bugüne neleri taşıdık neleri daha iyi yapabiliriz. Bunlar üzerinde biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Hı. Özellikle insan kaynakları süreçlerinde. E, tabii iş dünyasında biraz bahsettin. E, Reel sektörde bir zorluk var. Üstesinden hı hı. gelmeye çalıştığımız hatta ben üç bölümden oluşuyor diyorum kurumsal hikayeler. Zorluk, mücadele, çözüm. Hı hı. Bir zorluklar e, karşısında bir mücadele veriyoruz. Mücadeler sonrasında çözümler sunuyoruz. Bazı konuda tekrar zorluğa dönüyoruz. Bu cycle, bu döngü e, sürekli devam ediyor. Kamu tarafında en önemli konulardan bir tanesi. işte çalışanla işveren arasındaki hem yaklaşım farklılıkları hem beklenti farklılıkları. Dolayısıyla bunların da ortasında olan süreçler istihdam süreçleri. Hı hı. Bu alanlarda ne gibi çözümler sunuyorsunuz? İş, aran, i̇ş arayanlara, işverenlere az önce kariyer merkezinden bahsettin. Aslında hı. onu biraz sonrasında da devam edebiliriz. Çünkü onun sosyal sorumluluk projelerinde sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle de çok ciddi, hı hı. güzel projeler yaptığınızı biliyorum. Bizzat evet. da içinde olduğum için. Evet. Dolayısıyla bunlarla birlikte de konuşabiliriz kariyer merkezinden. Ama evet. ağırlıklı olarak insan kaynaklarında en önemli şey işe alım dediğimiz istihdam Hı-hı. süreçleriyle ilgili seçme yerleştirme süreçleriyle ilgili biraz e, bilgi vermeni rica edeceğim.
1: Tabii ki tabii memnuniyetle. E, şimdi iki konuyu birleştirerek hani bir toparlamaya çalışayım öyleyse. Şimdi bizim e, Belikdüzü Belediyesi'nin hani insan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü altında organize ettiği kariyer merkezi esasında şöyle bir vizyon üzerine e, gene organize edilmiş durumda. Bizim insan kaynağımız sadece e, işte mevcuttaki kadromuzda çalışanlardan ibaret değil ilçemizin tamamı bizim insan kaynağımız. Şimdi bu e, bakış açısıyla yola çıktığımızda ee, içeride biriktirdiklerimiz bu konuyla ilgili Hani bu zamana kadar e, edindiğimiz tecrübeler bilgi birikimi üzerine çalışıyoruz hem profesyonel manada hem akademik manada buradan damıttığımız belki e, bilgiyi e, iş arayanlarla halihazırda çalışanlarla e, paylaşmak buradaki bizim çıkış noktamız kariyer merkezzimizi de ee, bu bakış açısıyla kurmuş olduk çok güzel ee, daha önceden tabi işte hani belediyelerdeki klasik e, beyaz masa altında herhangi bir dilek şikayeti karşılayan yapı gibi çalışırken bizim organizasyonumuzda e, danışmanların hizmet verdiği bu konuyla ilgili e, uzmanlaşmaya gidildiği e, işverenlerle hani doğrudan bağlantıların kurulduğu ve spesifik özelleşmiş çözümlerin üretildiği bir yapıya hani One Fit For All diye bir konu vardı onun yerine daha özgün çözümlerin üretildiği bir yapı kurduk ki aslında bu şununla da çok örtüşen bir şeydir son işte yine belki son birkaç ayın gündemlerinden bir tanesi belediye iş gücü piyasasında bir aktör müdür? evet aktördür çünkü yerinden yönetimdir belediye ee, belki hani bir merkez demeyelim ama e, oradaki kişiye veya kuruluşa yani gerçek veya tüzel kişiye en yakın kamu kurumu aslında mali idare adı üzerinde yerin, yerinden yönetimdir. Evet. Şimdi haliyle bizim burada e, çok daha oradaki mahale uygun veya özgü çözümler üretmemiz lazım. Bunun için ne yapıyoruz? Bir defa iş yeri ziyaretleri yapıyoruz ve her gün, her an her gün bizim ofisimizle her an kurduğumuz o teknolojik altyapıyla iş arayanlarla kontak halindeyiz. Her iki taraftan da. da biz aslında hem görüş alıyoruz, hem başvuru alıyoruz ve bunları hem işte analiz etmek manasında hem de çözüm üretmek manasında mutlaka değerlendiriyoruz. Yani bir arz talep dengesi de yapıyorsunuz. Tabi arz talepteki burada eşleşmenin ana oyuncularından bir tanesi olarak konumlandırıyoruz. Çok güzel. Şimdi mesela tespit ettiğimiz şeyler var. Nedir bu? Bugün belki bizim ülkemizin rekabetçiliğine en fazla zarar veren şeylerden bir tanesi genç işsizliği ve kadın istihdağı. Şimdi bu ülke Sonuçta yüksek öğrenimin... ...ücretsiz olduğu... ...belki çok sayıda olmayan... ...bu şekilde örneklerin... ...çok sayıda olmadığı ülkelerden bir tanesi. Yani aslında burada toplum... ...üniversite eğitimine yatırım yapıyor. Şimdi bu yatırımın sonuçlarını... ...almak manasında... ...daha iyi bir yönlendirmeye ve daha iyi bir yönetime... ihtiyacımız var. Neden? Kesinlikle. Bu yatırım yıllar boyu insanlar... hani ...bir eğitim sisteminden geçmişler ama mezun oluyorlar. Bir kendi alanlarında çalışamıyorlar. İki... Çok uzun süreler işsiz kalıyorlar. Şimdi hani bir yatırımın heva almasından ibaret bir denkten burada söz konusu. E, i̇kincisi de işte diyelim ki hani sonuçta e, kadınlarımızın toplumun ne kadar önemli bir e, bileşeni olduğu ile ilgili burada benim bir tespit yapmama gerek bile yok. Ama karşılaşılan çeşitli zorluklar hani iş gücü piyasasında işletmelerde. Belki hiç farkında bile olunmayan ama kadınların oradan uzaklaşmasına sebebi olan unsurlar veya e, sosyal yapının, konu komşunun, aile içerisindeki düzenin getirdiği bazı şeyler. Sonuçta bizim buradaki e, iş gücünden faydalanmamızın önüne geçmiş oluyor. Ya şu şu gerçeği de göz ardı ederek bunu söylemiyorum. Tabii ki hepimizin kendimize özgü sorumlulukları vardır. Hani Mesela iş gücü piyasası veya iş dünyası hani bir anneyi, anneliği kesinlikle değerlendirme dışı bırakmamalı. Yani buradaki mekanik bir tanımlama yapılmamalı. E, emin olun anneliğin ve annenin o iş yerine ve o organizasyona getireceği inanılmaz bir zenginlik var. Şimdi bizim haliyle... O kişiyi, o işte tutacak ama annelikle ilgili, diyelim ki oradaki kendi sorumlulukları soru, da... Sorumluluk da değil. Bu insanın kendi içinden gelen bir evet. şey esasında. Tabii. Tercihlerini diyelim. Sorumluluk, belki toplumun onunla geçtiği sorumluluk değil. Kendi tercihlerini de beraberinde bir arada tutabileceği bir çözüm üretilmesi lazım. Mesela biz bunun için çalışmalar yürütüyoruz. İnsanlarla görüşüyoruz. Anketler yapıyoruz ve bilimsel yöntemlerle yapıyoruz bunu. Ve çözümler geliştiriyoruz. Mesela yani büyük sanayi siteleriyle kadın İstanbul üzerine çalıştık. Çok basit bir şey. Mesela sokak aydınlatması, devreye sokmamızın sonuçlarını aldık. Bir fabrikada kadınların girip çıktığı, işte ki soyma kabinlerinin olduğu yerin tekrar değiştirilmesi, orada bir farkındalık yaratılması, oranın tekrar dizayn edilmesinin bile sonuçlarını aldık. Ne yani, kadar güzel etkilerini gördünüz. Kesinlikle. Ki, yani sadece onlar için bir servis konulmasının sonuçlarını aldık. Ve bunlar öyle yani hani dramatik sonuçlar hani 10 kişinin tekrar işe başlaması 10 hanenin ne hani diyeyim ki orada bir gelir güclüğünden kurtulmasından bahsediyoruz. Hani bu 10 rakamı farzi misal yoksa çok daha büyük çok son, büyük e, etki, rakamlardan majör, bahsediyoruz. Ee, söz gelimi bizim e, kariyer merkezimizde e, bu değişken bir rakamdır ama 40 bine zaman zaman ulaşan bir başvurumuz, başvuru havuzumuz var. Yani özgeçmiş havuzumuz var. bunların içerisinden hani belli bir süreyle işe yönlendirmede, işe başlatmada güçlük yaşadığımız söylediğim gibi dezavantajlı grupları tespit edip bunlara yönelik çözümler üretmeye çalışıyoruz. sivil toplum örgütü ve üniversitelerden bahsettin. Mesela hani bir üniversitemizle bu sefer belli bir yaş üstü Hani diyeyim ki 45 yaş üstü ben bunları söyledikçe lütfen etrafımızdaki insanlar gözümüzün önüne gelsin mutlaka bazı kişiler bu profile uyacaktır. Hani 45 yaş üstü 50 yaş üstü belli bir süre ya kendisi esnaflık yapmış ya bir yerde girmiş çalışmış ama emekli olmuş ama bir sebepten işten ayrılmış. İnsanların yani evde oturduğu işte sokakta bir başka meşgale edinmeye çalıştığı örnekleri mutlaka e, ...görüyoruzdur, şahidizdir. Şimdi mesela bu insanların... ...aslında bir, biriktirdiği bilgi birikimi... ...ve tecrübeden toplumun istifa etmesinin... ...yöntemlerini bulmak zorundayız. E, demiyorum ki bu kişiler de tekrar dönsünler... ...bir bantta hani... ...aynı tempoda tekrar çalışsınlar evet. ama... E, ...şimdi mesela... E, ...90 doğumlu, 2000 doğumlu... ...enerjisi çok yüksek... ...genç arkadaşlarımızın... ...dahil olduğu iş gücü piyasasından bahsediyoruz ama bu kişiler bir 94 krizini yaşamadılar mesela. Evet. Şöyle i̇şte diyeyim ki 99 depremini yaşamadılar. Evet. Yani arada hani Güneydoğu Asya krizi diyebileceğimiz daha sonra Brezilya, Rusya bunların ekonomik krizlerini yaşamadılar. Bunların veya herhangi bir doğal afetin hani mesela depremin sonuçlarıyla belki yüzleşmediler. Yüzleşmediler. Ee, buradaki hani uzun vadeli Bakış açısının bize kazandırabileceği çok şey olduğunu aslında ben söylemiyorum bu bu, bu konuyla ilgili çalışan insanların da tespitleri haline bizim bu bakış açısını da kazanıyor olmamız lazım yani orada belki hani tam zamanlı çok yoğun bir iş temposu değil ama e, krizi yönetmekle ilgili sorunu yönetmekle ilgili bize daha farklı kazanımlar getirebilecek insanları da gene iş gücü piyasasının ve iş dünyasının içinde tutmakla ilgili çözüm arayışlarında bulunduk bir üniversiteyle ortak bir çalışma yürüttük burada da. Ve bunun da çok uzak olmayan bir zaman dilimi içerisinde meyvesini toplayacağız diye tahmin ediyorum. Çok güzel
0: aslında Hı-hı. iş dünyasında hep real sektörden bahsediyoruz. Bir mentorluğu aslında devreye kesinlikle, sokuyorsunuz kamuda. Kesinlikle, yani o genç... E, diyelim e, kıdemi düşük olan e, çalışanlara kıdemi yüksek olan çalışanların onlara mentörlük evet. yapması yol gösterici Hı. olmaları konusunda da çözümleriniz var ve bunun da çok güzel çarpıcı istatistikleriyle birlikte sonuçlarını da görüyorsunuz evet, ve bununla ilgili işverenleri de firmalara da bu konunun ne kadar önemli olduğunu da e, vurgulatma konusunda da sizin bir misyonunuz var. Evet. Şimdi, mesela yani.
1: iki örnek vereyim. Hani kadın istihdamından bahsettim. Evet ve bir e, işte şey 45 yaş üstü diyelim e, işsizliğinden bahsettim. E, şimdi bizim o yaptığımız saha çalışmalarından mesela işte bir tanesi bu e, kadınların çalıştığı ortamla ilgili güven probleminin tespit edilmesi ve bunun ortadan kaldırılması, kaldırılması. ile ilgili çözümlerdi. Yani şunu söyleyebiliyor rahatlıkla e, ve bu, biz bunu dikkate almak durumundayız. Ee, diyelim ki işte e, ben belli bir saatten sonra hani aydınlatılmamış bir e, sanayi sitesi ortamında çıktığımda e, evime ulaşımla ilgili tereddütlerim var. Yani burada kriminal bir şey olsun veya olmasın bir insanın böyle bir tereddütü varsa hani bir kamu'nun bu konunun üzerine düşünen çalışan bir kamu kurumunun veya oradaki işletmenin bunu dikkate almak zorunluluğu var bence. Şimdi biz mesela bunun çözümleriyle ilgili bir farkındalık oluşturduk. Az önce söylediğim gibi işte sokak aydınlatmalarından, işverenin işletme içerisindeki koridorları tekrar düzenlemesine, çalışma ortamını tekrar düzenlemesine. Buna benzer şekilde belli bir yaş üstününde şöyle bir çekincisi var. Diyor ki mesela belki o e, diyalog hani 20 yaşında bir insan için zor olmayabilir ama hani bana işte diyelim ki şunu şuradan getir var bilmem ne abi dendiğiniz zaman işte ya da şunu biraz yavaş koyuruyor biraz daha hızlı çalış dendiği zaman hani ben bu konuyla ilgili artık hani benim bu şeyi bu ortamı çekmeme gerek yok deyip kenara çekiliyorum. Şimdi o zaman hani bizim bu konuyla ilgili hem bir iletişim yöntemi buluyor olmamız lazım. Çalışma şeklini tekrar tasarlıyor olmamız lazım. Yani benim işte ki Hani haftada 45 saat çalışmayacak o insanda. Belki işte diyelim ki daha e, esnek bir çalışma modeliyle e, o kendisine e, raporlama yaptığı insanın ya da görevi tanımlayan insanın farklı bir e, diyaloğuyla o kişiyi o işletmeye kazandırmamız mümkün olabilir. Üstelik de söylediğim gibi sadece o anki işle ilgili verimliliğin ötesinde işletmenin vizyonuna, Belki o işi yapmanın koşullarına katkısı da mutlaka olacaktır o tecrübenin, bilgi birikiminin. Çok güzel. Hı hı. Peki bu kariyer
0: merkezinde neler yapıyorsunuz? Özellikle firmalar tarafında, çalışanlar boyutunda yaklaşık 330 bin, 350 bin nüfus ve hızla büyüyen bir nüfustan bahsediyoruz. Tabii, evet, Burada nasıl, var mı böyle bir çarpıcı örnekler ya da kaç tane firmaya hitap ediyorsunuz? Sadece Beylikdüzü Belediyesi'nin sınırları içinde mi? Evet. Bütün İstanbul'u evet. kapsayan mı?
1: Şöyle, yine Mahalli idare Kurumu olduğu için bizim tabii ki ana odağımız Beylikdüzü ilçesi evet. sınırları. Ama biz asla hiçbir işletmeyi veya iş arayanı geri çevirmedik. Yani Esenyurt'tan avcılardan, büyük çekmeceden, işte küçük çekmeceden bize gelip başvurda bulunmuş bir iş arayanı biz burada bu konuda bir faaliyet yok deyip geri çevirmedik. Ama şu istatistikleri de paylaşmam lazım. Tabii sadece ilçemizde 4000 bin tane iş biz kontak halindeyiz. Yani bu çok ciddi bir Bravo. sayı. İş yeri ziyaretleri yapıyoruz. Söylediğim gibi teknolojiyi çok iyi bir şekilde kullanıyoruz. İşte diyelim ki e, iş arayanlar için hani örneklendirmek bunun daha anlaşılır olacaktır. E, birkaç başvurusundan sonra kişinin kendisine uygun ve özgeçmişine uygun, tercihlerine uygun e, iş ilanlarını artık sistemin kendisi öneri olarak kişiye getirmeye başlıyor. Yönlendiriyor. Yönlendirmeler yapıyor. E, mutlaka bir muhatabı, bir danışanı Danışmanı e, var her danışanın kariyer danışmanı kariyer danışmanı yazdığında doğrudan cevap alabildiği e, sonuçta böyle biz mesela çok kaba bir rakamla e, işte 40 bin iş arayanı 4000 tane iş e, yeri ve işte diyelim ki binlerce açık pozisyonlarla eşleştirmeye çalışıyoruz e, e, bu kamusal bir hizmet olarak ücretlendirmeden yaptığımız bir hizmet hani anlatırken de bizim işletmelerimize birinci olarak diyoruz ki bu bizim kariyer merkezimiz sizin insan kaynakları ofisinizin ya da yapınızın bir uzantısı. Şimdi tabii ki büyük işletmelerimiz de var ama oraya her gün onlarca insan başvuru için gelmiyordur. Ama bize her gün en az 50 kişi iş aramak için geliyor. Şimdi bu çok daha fazla sayıda örnek biriktirmek demek. Kesinlikle. <gülüyor> bir aday havuzu demek. Aday havuzu demek. Bu aday havuzundan o işletmeyle ilgili uyum konusunda bir Tecrübe ve birikim damıtmak demek. Tabii, yani şimdi mesela hazırlık bu, bu, yapmak demek. Bu tecrübeden e, faydalanın e, diye bizim işletmelerimizi bir öneri getiriyoruz. Üstelik bunu kolaylaştırmanın araçlarını da ortaya koyuyoruz. Yani hani, WhatsApp'tan bir e, görevi tanımlayarak ya da pozisyonu tanımlayarak talepte bulunabilirsiniz. Yani hangisi kolayınıza geliyorsa telefonu kaldırın, telefondan söyleyin. Formumuz var, formu doldurup yollayın. Sisteme girin, kendiniz bu şeyi yapın. Veya davet edin, gelelim biz kendimiz not alalım. Yani her türlü o talebin, iş gücü talebini kastediyorum, alınması ile ilgili her yöntemi biz işletiyoruz. Yani çalışma yöntemi oradaki arkadaşımıza, profesyoneli, İK profesyoneli, hangisi uygun geliyorsa biz orada cevap veriyoruz. Tabii bir yandan da... İş arayanlarımıza da diyoruz ki hani bu kadar iş yeriyle kontak halinde olmanız sizin mümkün değil. Biz size seçenekler çıkartalım, kararı yine siz verin. Mutlaka sen de bu yapının içindesin, e, Görüyorsundur. Yani en önemli bizim e, buradaki gene zorluklarımızdan, iş gücü piyasasının makrosunu kastediyorum burada. Bir tanesi eğitim sisteminin iş gücü piyasasına yeterli şekilde profesyonel hazırlamamasından kaynaklanıyor. Kesinlikle. şimdi bu hani eğitim şart eğitim şart ülkemizde klişe haline gelmişti işte. son yıllarda yani son yıllarda ya, son 20 yılda son 30 yılda belki onlarca kez değişmiş bir yapı sistemden bahsediyoruz insanların kendisini tanımasına bir defa fırsat vermiyor yani bizim öğrencilerimiz maalesef ki neyi yapmak istediğini veya yapmak istemediğini henüz bilmeden iş arıyorlar hangi alanlara kendi mizacının uygun olduğunu hangi yetkinlikleri hedef olarak e, belirleyip o konuda kendi geliştirmesi gerektiğini yani hani kendisini tanımaması işte buradaki birinci belki en e, basic şekilde en temel şekilde tanımlayabileceğimiz şey. Şimdi biz bir anne baba gibi bir eğitim sistemindeki okul öğretmeni gibi o kişiyi hani adayı ele almamız mümkün değil. Şimdi o başka bir e, Ama biz ne yapıyoruz orada daha küçük dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki e, eğer diyelim ki bir şeyse yani bir iş tecrübesinin hani bir mülakatın kendisi için önemli olduğunu yani hani ben şu işleri yapmam deyip topyekun onu reddetmemesi gerektiğini yani gidip görüşme yapmasının bile bir tecrübe biriktirmek olduğunu arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Hem danışmanlık yapıyorsunuz hem koştuk yapıyorsunuz. Kesinlikle. Buradaki danışmanlık aslında çok kritik çünkü söylediğim gibi çok makro bir e, soruna yani 10 kişilik bir ekiple çözüm üretmeye çalışıyoruz. Şimdi bu çok, çok da kolay bir şey değil ama kaçamayacağımız da bir konu. Buraya evet. kesinlikle dönüp bu alanda bizim hizmet vermemiz gerekiyor. Kesinlikle. E, i̇şte diyelim ki e, bazı şeyleri oluyor arkadaşlarımızın çekinceleri oluyor. İşte uzun vadeli perspektifi yakalayamıyorlar. Meslek edinmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu yakalayamıyorlar. İşin önemini belki kavrayamıyorlar. Evet yani genç arkadaşlarımız mesela hani bir AVM'de e, satış görevlisi olarak, güvenlik görevlisi olarak çalışmayı üstelik de teknik bir eğitim almış. Hem ki en üstü meslek lisesinden mezun olmuş, yüksek okula gitmiş, mezun olmuş ama Hani diğer taraftaki çalışma ortamı ona daha cazip geliyor. Biz de onlara diyoruz ki, hani sana bu beş yıl cazip gelebilir, belki hani keyif de verebilir ama sonrasında düşünmek durumundasın. Yani sen bu zaman zarfında sepetini biriktireceksin. Daha sonrasında oradaki tecrübelerinle o piyasada ayakta duracaksın. Şimdi bizim e, söylediğim gibi iş gücü piyasasının en büyük handikaplarından bir tanesi. Evet işsizlerimiz var ama buradan çıkalım işletmeleri beraber dolaşalım. Hepsi diyecekler ki ben yıllarca şu pozisyonlarda pozisyonumu kapatamadım. Yani açıklarım var ilanla veriyorum paralar da ödüyorum ama kimse çalışmak istemiyor. Şimdi bizim bu handikapı ülke olarak ülkemizin iktisadi durumu için yani işte diyelim ki bir demografik pencere vardır belli bir zaman zarfında iş gücüne katılım oranı ülkelerin maksimuma ulaşır bizde öyledir şu anda ama ondan sonra artık çalışan nüfus çalışmayan ama burada çalışmamayı işsizlik olarak söylemiyorum tercihence söylemiyorum yani seçim seçim konusundan bağımsız olarak yani istediğim ki emekliler çağı işte okul çağının nüfusa oranı'nın artmasından dolayı e, o zaman zarfının kaybedilmesi yani Mesela işte Güney Kore'nin en e, yüksek büyüme hızlarını yakaladığı zaman zarfı, o demografik fırsat penceresini yakaladığı zamandır. Evet. E, Japonya'nın ona keza öyledir. Birçok ülkenin öyledir. Yani Çin'in bugün öyledir. Biz de aslında demografik fırsat penceresindeyiz. Belki bu en fazla 10 yıl daha devam edecek. Yani çalışma çağındaki nüfusun geri kalan nüfusa oranının e, en fazla olduğu zaman zarfı bu zaman. Ama biz bu zaman zarfını maalesef ki iyi değerlendiremiyoruz. Etkin, i̇sraf ediyoruz. Evet. O yüzden arkadaşlarımıza da öneri olarak bunu söylüyorum. Yani siz e, tamam bugününüzü düşünün. Keyifli bir çalışma ortamını tabii ki isteyeceksiniz. Ama bir fabrikada da keyifli bir çalışma ortamı oluşturulabilir. Bir mesleği icra ederken teknik bir mesleği icra ederken de aynı keyfi yakalayabilirsiniz. E, bunun için ee, bu durumu da anlatarak hani onların hayatındaki önemli kararları doğru şekilde almalarını e, sağlamaya çalışıyoruz. Dediğin gibi mentorluk ve danışmanlık vererek. Çok güzel.
0: Aslında hem bir e, o disiplini veriyorsunuz karşıya. Hı hı. Hem farkındalık yaratıyorsunuz. Hı hı. Hem bu işi de e, birçok benchmark diyebileceğimiz kıyaslamalarla, örneklerle karşı tarafa hı hı. emek harcıyorsunuz. Hı hı. Ama çok keyifle e, dolu dolu bir saatimizi geride bıraktık. Evet. E, dolayısıyla ben şimdiden en azından e, programı kapatmadan e, senden bir söz almak istiyorum. E, çünkü manşetlerimiz çok, gündemimiz çok. E, oda insan olan ve bizzat dokunan e, hem çalışanla hem işveren arasında çok güzel bir köprü rolünü üstlenmiş e, bir belediye profesyonel olarak söylüyorum. E, birkaç programda neler yapabileceğimizi belki sizin e, Beylikdüzü Belediyesi'ndeki... ...kullanmış olduğunuz sıra dışı uygulamaları... Hı-hı. ...spesifik olarak... E, ...bu programlarda tekrar üzerine... ...değinmek isterim. Evet. Eğer senin için de... ...uygun olursa memnuniyetle, şimdiden... Memnuniyetle. E, ...bunun da sözünü almak Çok isterim. Çok güzel bir
1: saatte söylediğin gibi. Evet.
0: E, harika bir şekilde tabii ki bir bayramdan... ...sonrasında da tekrar yoğun Hı-hı. bir... ...dönemimiz tekrar e, bizi bekliyor. Evet. E, güzel bir... E, ...sizin tarafınızda da uygun olduğunuz bir zamanda... ...bizim tarafımızda da uygun olduğunuz bir zamanda... ...bu projeleri keyifle bütün dinleyicilerimize... de ...paylaşmak istiyorum. Evet. E, bu vesileyle ben çok teşekkür ediyorum sana. Çok keyifli bir sohbet için, aynı zamanda davetimi kabul ettiğin için bu yoğun ortamda. Memnun, etti, çok memnun
1: oldum.
0: O yüzden kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle tekrar teşekkür ediyorum sana. Çok evet, sağ ol. Ama için ben sana teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Herkese haftaya tekrar sizinle birlikte olacağız.